0: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco Inteligencia de Negocios
1: Decía desde la Ciudad de México pero ahora ando en las costas de Guerrero en Ixtapa, pero bueno le cuento que mejor me voy a la India ahí eh, justamente eh, se está verificando la reunión del G20 del grupo de los países o de las 20 economías más grandes del mundo es pues un órgano no formal, pero de discusión, en donde, pues, justamente en Nueva Delhi se está llevando a cabo. Y en ese contexto, uno de los participantes clave del gobierno organizador de Narendra Moody, se llama Amit Bakant. dice que, pues, ya están trabajando justamente para tener el comunicado conjunto. Esto fue parte de lo que dijo declaration will be recommended to the leaders and the leaders will then accept it and only after it has been accepted by the leaders uh, i will be able we will be able to talk about the actual achievements of this uh, declaration Así que bueno, pues ahí lo que mencionó en términos de que ya está casi lista esta declaración, dice porque esta declaración será recomendada a los líderes y los líderes luego la aceptarán y solo después de que haya sido aceptada, pues se pueden hablar de los logros de esta declaración. Le digo, realmente no es que en el G20 se logran acuerdos muy concretos o algo de grandes consecuencias, pero sí da una idea de cómo va el pulso del mundo. En este contexto eh, se ha formado este grupo de los BRICS, que recordará usted, aquí se lo conté, integró a nuevos países como Argentina, como Arabia Saudita, eh, también pusieron ahí a Irán y que en el caso de los BRICS ampliados, pues buscan convertirse en un mecanismo también, en una plataforma de diálogo para los países que no necesariamente están tan alineados con los intereses particularmente de Estados Unidos o Europa. Sin embargo, pues no se ve necesariamente sencillo, sobre todo porque esta declaración pues ha sido eh, pues justamente... Eh, bloqueados por Rusia y China y en ese contexto, pues por ejemplo, no han incluido una condena a la invasión eh, de Ucrania por parte de Rusia. En cuanto a Europa, por ejemplo, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo que, ah, dijo hace unas horas que será difícil predecir si los líderes del G20 que se reúnen allí en Nueva Delhi este fin de semana podrán llegar a un consenso sobre alguna declaración. Yo le digo, pues al final, Solo se trata de declaraciones, nada en específico, pero bueno, esto fue parte de lo que dijo el presidente del Consejo
2: Europeo that the EU position uh, is uh, crystal clear, and uh, we condemn uh, this uh, Russian aggression. We support the sovereignty and the territorial integrity of Ukraine. We support uh, the just peace formula proposed by uh, President um, uh, Zelensky. And uh, we will be uh, always very active to defend uh, those principles and those values in all the different multilateral formats, including in this G20 meeting posible
1: Bueno, pues ahí eh, lo escuchamos. Ahí dice que todavía están negociando, que evidentemente eh, apoyan la fórmula de la paz justa propuesta por el presidente Zelensky de Ucrania. Siempre estaremos activos en defender esos principios, eh, y incluso en la reunión del G-20. Y dice, es difícil predecir lo que le decía, si van a llegar a un acuerdo. En ese contexto, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que a lo largo de la cumbre del G-20 trabajarán para generar apoyo con el objetivo de aumentar los recursos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para ayudar a los países miembros a enfrentar múltiples desafíos globales. También dijo que van a trabajar para fortalecer el apoyo internacional a la Ucrania en la reunión del G-20. Mire, y en ese contexto también, pues hay mucha tensión en China, sobre todo porque, bueno, pues hay distintas acusaciones, etcétera. Eh, ahora, ayer vimos una caída en el precio de las acciones de Apple, que tiene una enorme exposición, una quinta parte de sus ingresos provienen de la nación asiática. Y eh, pues lo que, digamos, ha generado Estados Unidos al prohibir eh, los teléfonos Huawei en los Estados Unidos pues tiene una repercusión también en China porque muchos consumidores allá dicen ¿por qué tendríamos que eh, permitir que se vendan iPhones aquí de Apple si allá están prohibiendo eh, los de Huawei? Y en ese contexto pues empieza a tener algún impacto para Apple, además en un contexto de China en donde se está desacelerando y Huawei justamente presentó un teléfono eh, pues con muy parecido, no no necesariamente parecido, pero que puede ser una opción para muchos chinos y entonces pues ahí hay tensión. Y de acuerdo con Bloomberg, durante una entrevista en Singapur, el primer ministro canadiense Justin Trudeau declaró que actualmente la relación que mantiene Canadá y China es reservada. Dijo que no era momento de que tuviera un acercamiento, ya en la política exterior del presidente Xi Jinping lo han hecho más complicado. Y bueno, pues digamos en el bloque norteamérica se ve complicado todo este asunto eh, de ir teniendo una aproximación distinta eh, hacia China y eso le está generando conflictos significativos por supuesto y como le digo a, eh, a Apple, la empresa más grande de tecnología en el mundo, que una evaluación de más de 2 billones de dólares es realmente enorme, pero bueno, eso está ocurriendo. <risa> Mientras le cuento que justo Microsoft emitió un informe en el que acusó a China de llevar a cabo una campaña de desinformación dirigida a candidatos políticos, suplantando la identidad de votantes estadounidenses en numerosas plataformas de redes sociales. Además afirmó que el Partido Comunista Chino ha mejorado su sofisticación a la hora de captar audiencias objetivo y añadió que su difusión es mucho mayor a la observada en el pasado. Ante esta situación, Microsoft agregó pruebas de campañas de influencia chinas en múltiples apps, incluidas Meta, que son Facebook e Instagram, LinkedIn, que es propiedad de la propia Microsoft y X, es decir, la que hoy pertenece a Elon Musk, que en realidad se llamaba Twitter. Bueno, pues todo esto es lo que se está señalando. Le digo, hay una enorme tensión vinculado a este asunto. Obviamente también hay temas locales. Por un lado, durante la inauguración de la coordenada por la competencia 2023, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Federal de Competencia Económica señalaron que México debe garantizar que en su economía fluya eh, o sea, de libre mercado y ofrezco un ambiente de certeza y confianza a las empresas que están eh, relocalizándose en el país por el near shoring, esta relocalización justamente de cadenas de suministro. Además, dijeron que la competencia eficiente es esencial para la economía porque no solo conlleva una reducción de precios y a la inclusión de pequeñas empresas y cadenas de valor, sino que también convierte a México en un destino atractivo. Andrea Marván. La presidenta de COFESE afirmó que el organismo busca imponer sanciones más severas para quien efectúe prácticas monopólicas y se buscará compensar a los consumidores afectados por las mismas. Esto sería un gran paso. La verdad es que yo creo que el mecanismo adecuado para promover eh, la competencia en México es justamente COFESE, solo que de repente pues, está muy acotada, digamos, por el marco legal y a veces tarda mucho tiempo en emitir las sanciones. Yo creo que es un gran trabajo muy técnico, muy bueno, pero tendría que ser un poco más acelerado y eso implica recursos, pero sobre todo un marco legal que permita que las acciones sean más inmediatas, de otra forma, pues de repente no se generan los incentivos para que las empresas no incurran en, en este tipo de, de conductas y bueno, pues es un tema nada menor. Nada tiempo de contarle que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro la consar dio a conocer que durante el segundo trimestre del año los recursos que manejan las Afores aumentaron eh, a 19.1% del PIB, anteriormente estaban en 18.5%. De acuerdo con la CONSAR, los activos administrados por el sistema sumaron un monto de 5.550.000 millones de pesos al cierre de junio de 2023, con lo que se observó un incremento de mil millones de pesos. Vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más. Son las 6 de la mañana con 16 minutos. Esto es imagen empresarial. Y como cada viernes, eh, le pedimos que nos envíen a aquellos que están interesados en, enviar, en, en participar en el programa, contándonos su historia, siendo un negocio pequeño, una microempresa, en eh, emprendedores Rodpac de Rodrigo Pacheco, rodpac de PAC, arroba gmail.com. Y así nos escribió Gaby Bermejo con una historia bien interesante. Ella es fundadora de la Mesa Cordobesa. Eh, Gaby, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por tomar esta comunicación.
2: Hola, Rodrigo. Buenos días. Muchísimas gracias por, por aceptarme en tu programa. Y es un placer para mí estar aquí esta mañana. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Encantado de que estés con nosotros. Sobre todo porque, bueno, pues eh, la tuya es una historia que tiene que ver con la capacidad de adaptación justo en el contexto de la pandemia. Pero por favor... Cuéntanos eh, de qué se trata la Mesa Cordobesa.
2: Claro que sí, muchas gracias. Mira, sabes que como muchos emprendedores en este país y yo creo que en el mundo, esta eh, oportunidad de ver la necesidad en un momento tan crítico como fue la pandemia, nos llevó, bueno, este proyecto la Mesa Cordobesa es un proyecto familiar yo soy de Monterrey y nosotros radicamos en Monterrey, pero mi esposo es argentino. Entonces, en ese momento de pandemia, donde no sé si recuerdas, todos estábamos como que en un momento de incertidumbre, vimos la oportunidad de nuestro contexto local, aquí muy pequeño en el sur de Monterrey, eh, ver esta situación que muchas personas estábamos en, en la problemática de tener muy limitada nuestra opción gastronómica y nuestra opción de eh, comidas al día, y pues a, aprovechando esta esta diversidad cultural de mi casa que mi esposo como te comento es argentino eh, decidimos llevar a ejecutar muchas de su de las recetas de su familia y empezar a ofrecerlas inicialmente en esta en este pues contexto de pandemia a nuestros vecinos y personas de aquí de la comunidad como un negocio de comida Entonces empezamos así como una dark kitchen que muchos otros emprendedores también iniciaron así en, en pandemia, que es todas las operaciones desde nuestra casa, eh, realizar empanadas argentinas en especial y ahí fuimos especializándonos en un menú muy particular que posteriormente y después de que la pandemia fue avanzando, decidimos llevar a, a un restaurante y especialmente en modalidad de food truck. Que, que interesante.
1: Somos. Y cuando comenzaron, lo, eh, digamos, con los vecinos, después subieron una plataforma de, de entregas o, sí. o cómo fue esa parte de dar ese paso, ¿no?
2: Sí, claro. Cuando empezamos así en el contexto muy pequeño de nuestra colonia y colonias cercanas de donde nosotros estamos, eh, empezamos como dándonos a conocer por redes sociales, hicimos uso de este, este mecanismo de grupos de WhatsApp. Y después decidimos que como el producto era bueno y en cuestión de un mes, dos meses, nos dimos cuenta que a las personas sí les gustaba este este menú, eh, sí, usamos eh, la posibilidad de plataformas digitales de entrega tipo Uber, Didi, Didi Food, Rapi, y gracias a ellas nos fuimos dando a conocer más en un, digamos, círculo un poquito más extenso que solamente nuestros vecinos. Entonces sí este, sí, este este esta posibilidad de plataformas fue excelente para nosotros al principio. Qué interesante. Y
1: luego cómo compraron el food truck, dónde los venden o cómo se se adaptan, ¿Cómo, cómo fue esa parte y si lo compran con financiamiento o cómo fue.
2: Sí, no, todo fue orgánico, la verdad. Este primer año, primeros dos años, nosotros empezamos en agosto de 2020, eh, fuimos notando que el producto era bueno y empezamos a, la verdad, casi reinvertir todo nuestro nuestras utilidades. Es por suerte ha sido un negocio que nos deja muchísimo margen y pues a principio estando desde casa nuestros gastos eran prácticamente muy, muy, muy bajos. Entonces con este mismo, la, la reinversión, digamos, de las utilidades, logramos comprar el food truck y lo que permite el food truck es muy interesante porque nos deja en primera instancia pues estar físicamente como un restaurante operando en un parque de food trucks aquí en Monterrey, se llama Patio Sur, en donde hay varios otros food trucks y ahí el consumidor puede ir cenar, comer, etcétera. Pero, al ser un food truck, la otra modalidad de servicio es dar catering para eventos, ya sea personales, tipo bautizos, primera comunión, pero también en catering empresarial, y eso es lo que nos ha permitido en realidad el dar este este, este paso, este eh, pues ingreso right. más amplio que solamente ese restaurante.
1: Qué Interesante. Ahora, eh, ¿dónde venden un food truck y cuánto cuesta más o menos?
2: Sí, creo que sí, un food truck. o sea, ¿cuánto cuesta el food truck o cuánto cuesta con que el... Menú? Sí, ¿cuánto cuesta
1: un food truck y dónde se Ajá. compran?
2: Okay, perfecto, sí, no, aquí en Monterrey eh, hay varios distribuidores, inicialmente comenzamos con la opción más barata como novatos y tal vez esas son como que áreas de oportunidad que más adelante... Eh, podemos ver como que pudimos haber hecho mejor, aquí en Monterrey hay empresas que se dedican a la maquila, a maquilar food trucks personalizados, en ese momento cuando apenas iniciamos, uh -huh. la verdad es que nuestros ingresos nos permitieron comprar el food truck más básico y nosotros lo hemos ido equipando orgánicamente, o sea, nos dieron nada más el, el caparazón uh -huh. y nosotros lo fuimos maquilando, eh, como ploteando para poner nuestro logo y lo ingresando refrigerador, freidora y demás pero eh, también hay posibilidad de ya comprarlo equipado. El costo de uno así caparazón es como unos 55 mil pesos más o menos, que fue como con el que iniciamos, pero actualmente estamos como en, en proceso de ya abrir un segundo punto de venta, un poquito ya más equipado el food truck, y el costo es más o menos de 80 mil, entre 80 y 100 mil pesos, uno ya más equipado y personalizado.
1: Claro. ¿Y se paga algo por estar en el lugar en donde está el food truck instalado o cómo funciona? Porque evidentemente pues la otra opción es rentar un local, ¿no? A lo mejor no tienes ese gasto inicial de 50 mil pesos o más eh, uh -huh. y, y rentar un local y entonces pues el, la renta evidentemente puede llegar a ser más barata, etcétera, pero ¿cuál fue esa ventaja de hacerlo en un food truck y no en un, en un local, digamos, pues más tradicional?
2: Claro que sí, de hecho sí evaluamos la posibilidad, pero el hecho de estar en un food truck, bueno, inicialmente pues nos permite esta movilidad de participar en eventos, porque a la gente de verdad le gusta no, no, muchísimo pero... lo atractivo del carrito, y de ver la bandera y de que el, el proceso de cocción sea ahí dentro del evento, pero anteriormente, o sea, antes de ver eso como una oportunidad, la diferencia de meternos a un local y estar con el food truck es que eh, pues el fondo de comercio eh, y la inversión de una cocina de equipar el local como restaurante versus food truck es mucho más accesible el food truck, o sea el gasto es de esos por ejemplo inicialmente claro. 50 mil pesos más refri, referidora, etcétera tal vez unos 80 mil versus eh, un local que es pagar una renta más alta por el punto de venta, porque aquí en donde estamos sí pagamos renta pero es más accesible que la de un punto ¿Un atractivo, ajá más el equipamiento, más el depósito, más que tal vez eh, en algunos la mayoría nos piden como que un, una garantía tipo ya sea aval o fianza, entonces en ese momento iniciando nos sentimos como más eh, atraídos y aparte de nuestras posibilidades estaba el menos compromiso rentando solamente un espacio y no un local Exacto. como tal.
1: Uh -huh. Oye, y Gaby, ¿y ¿cómo les fue o cómo funciona el tema de los permisos y las inspecciones y esas cosas? ¿Cómo es lidiar allá en Monterrey pues con la parte municipal y estatal?
2: Sí, claro que sí. Mira, muchas veces hemos intentado participar en eventos eh, un poco más grandes, tipo eventos de que festivales, eh, musicales, etcétera, y el tema de los permisos tanto en el food truck como para asistir a estos eventos es municipal y es con protección civil, y básicamente es llevar fotografías del lugar, demostrar que no hay como peligro y que si sí hay extintor y algunos requisitos que ahí piden en cuanto a señalamiento de la salida, y ese es el tema, protección civil es quien se encarga de cómo certificar que el lugar está eh, en todo en orden y que no hay que no corren peligro las personas que están dentro y cerca del food truck
1: ah pues está está fantástica eh, eh, tu historia Gaby enhorabuena y, y sobre todo bueno pues además allá en Monterrey pues son también de la carnita asada entonces uh -huh, tiene sentido sí. digamos con con eh, con la gastronomía argentina que está muy vinculada obviamente también a los cortes a las empanadas etcétera y ya nada más una pregunta muy breve digamos ¿La cocina cordobesa es diferenciada de, por ejemplo, pues en general lo que desde México se entiende de la Argentina en términos de cortes, choripanes y cosas por el estilo?
2: Sí, de hecho ese es otro de los diferenciadores de nuestro menú. Aquí en Monterrey sí, sí hay varias competencias directa que, no sé si en el resto de la República sí. también operan, pero son empanadas sí. muy conocidas. Y sí, sí, la cocina cordobesa y la manera de cocción de las empanadas, si sí, es, es distinta y es algo que es algo que
1: buscamos conservar. Gaby, muchísimas gracias, enhorabuena por, por el esfuerzo que están haciendo y sobre todo que prosperen mucho. Ahí escuchamos a Gaby Bermejo, fundadora de la Mesa Cordobesa. Vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos con más. Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial cuando son las 6 de la mañana con 31 minutos y esta mañana está con nosotros Paulino Vacas-Jax, director de Main KPIs, espero haberlo dicho bien, Paulino. Muy buenos días, gracias por tomar esta comunicación desde Tijuana.
0: ¿Qué tal, mi estimado Rodrigo? Muchísimas gracias por la invitación y pues eh, la verdad es que es un honor estar contigo y con tu auditorio.
1: No, al contrario, la verdad es que estamos bien interesados en conocer historias como la tuya y cuéntanos qué hacen eh, en Mind KPIs.
0: Eh, efectivamente, como, como dijiste, eh, comentaste correctamente el nombre de la empresa, eh, Mind KPIs, y nosotros lo que hacemos es, eh, trabajamos con un, un, pro, un problema que acecha prácticamente a todas las empresas a nivel eh, internacional, y es el poder tener eh, justamente información clara, ¿sí? Y el el, digamos que el problema grande que nosotros estamos tratando de, de resolver es la falta justamente de información que sea confiable, que sea eh, accesible, sí, y que especialmente te dé la capacidad de predecir. Eh, cómo va a, a funcionar tu, tu negocio. ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy, muy concreto de uno de nuestros eh, clientes. Esta empresa se dedica a hacer temas justamente de, de ni shoring y temas de, de aceros. Y resulta que el producto que ellos eh, manejan son productos de aproximadamente una tonelada para arriba. Y lo que les ocurre es que estas, eh, estos productos se les pierden. Sí, entonces, la idea es que con tecnologías de punta, concretamente, tres ingredientes principales, blockchain, eh, el Internet de las cosas o conectando objetos al Internet, y finalmente la inteligencia artificial, nosotros lo que hacemos es les brindamos la información que ellos necesitan para tomar decisiones. Mi estimado, eh,
1: Qué interesante. Ahora, Paulino, ¿y cómo se vinculan eh, estas tres tecnologías? Eh, sobre todo porque, por ejemplo, cuando en temas de logística, pues se usa la radiofrecuencia, ¿no? Y entonces, pues sí le dan trazabilidad a productos justo para que no se pierdan, ponen los lectores y funciona. Eh, ¿qué, qué, digamos, ¿dónde encaja el tema blockchain? Eh, ¿Y cómo, digamos, habilitan el Internet de las cosas? Por ejemplo, en una barra de acero, ahora que mencionabas el ejemplo, eh, y, y qué modelo de, o más bien, qué sistema de inteligencia artificial utiliza?
0: Muy buenas preguntas, eh, Rodrigo. De hecho, eh, sobre todo para, para tu auditorio, uno que está muy interesado en, en, en nuevas tecnologías, negocios, hay un, hay un nuevo paradigma del de internet eh, nosotros hemos venido trabajando por mucho tiempo pues con el tema del integre, internet que, que está digamos que con, conformado por una por una nube también le llaman eh, el, el, el internet 2.0 y literalmente es en donde tú pues mandas la información a un lugar y en ese lugar se procesa la, la información pero hay un nuevo paradigma que se le llama el internet distribuido que lo que ocurre con este internet también le llaman el, el internet 3.0 o la web 3.0 tiene cuatro características este, estas estas nuevas aplicaciones de internet que vas a empezar a ver de ahora en adelante y bueno por mucho tiempo por venir eh, la primera de las de, de las características que tiene este internet es que tienes algún tipo de cómputo de frontera que le llaman o ¿no? cómputo, literalmente en donde están ocurriendo las cosas. Llamémosle aquí para poner el ejemplo en, en, la, en la empresa de acero. ¿no? A eso se le llama edge computing o internet de las cosas. En segunda instancia, tienes un ingrediente importantísimo de descentralización y eso quiere decir que parte del trabajo se hace fuera, ¿no? como tú ponías en el ejemplo de cadena de suministro, literalmente en donde se están recibiendo los bienes, donde se están procesando. Segundo punto, entonces, descentralización. El tercero tiene que ver con inteligencia artificial y usualmente lo vinculamos con aprendizaje de máquina o machine learning, como lo conocemos por el, el, el nombre en, en inglés. Y finalmente, blockchain. Cuando tú, cuando tú integras estas eh, cuatro características, tienes una solución eh, de, de internet distribuido. Ahora... Que, para ponerte el ejemplo muy concreto de lo que estamos haciendo ahorita en conjunto con AT&T, que fue como ¿no? contactamos con, con, con tu equipo. Lo que estamos desarrollando es una solución que nosotros denominamos Blocknode. ¿sí? Y esta solución es una solución que eficientiza justamente la lógica de negocios para habilitar la trazabilidad abierta y segura para las empresas de cadena de suministro justamente con eh, IoT, AI, Blockchain, y nada más para cerrar el, el digamos, que cómo se, se comparte esta información, es utilizando justamente la red 5G de, de radiofrecuencia. Entonces, en pocas palabras, lo que haces es. Con el IoT digitalizas los productos, sí, es decir, los vuelves uh -huh. literalmente capaces de conectarse a, a, a la nube. Con el blockchain lo que vas a facilitar es transacciones muy, muy seguras utilizando técnicas matemáticas criptográficas. Y finalmente, una vez que tienes esto, subimos la información a la nube para responder a tu pregunta, para utilizar algoritmos de clasificación avanzada como son algoritmos para poder optimizar las ubicaciones dentro de, por ejemplo, una bodega eh, también si te llega un producto que, y, que, y del producto lo único que conoces son dos o tres cosas como pueden ser su tamaño, su peso eh, y las características monetarias que gracias a algoritmos de validación sí, eh, de, de semejanza utilizando un Machine Learning nosotros podemos saber en dónde va en la bodega en pocas palabras que llegue el paquete y el paquete te diga, hoy soy un paquete tal y voy a ir en este estante y finalmente, un último algoritmo que utilizamos también para poder gestionar el cómo opera una, 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 una empresa de cadena de suministro, ¿no? El que usualmente hemos escuchado, por ejemplo, para el linear shoring, es first in, first out para muchos de los, eh, de los productos, ¿sí? Y justo es a través de algoritmos de inteligencia artificial, esto se puede automatizar.
1: Claro. Ahora, a, a cómo se gestiona hoy, eh, sobre todo lo que más me llama la atención es la parte del blockchain, porque... Eh, Merz esta compañía, intentó digamos en la parte de los contenedores justamente darle trazabilidad conectar puntos y tener un solo digamos protocolo para pa, cuando se tiene que lidiar con las aduanas de todo el mundo, que es una verdadera pesadilla en el mundo logístico, ¿no? Es decir, los distintos formatos, etcétera. Entonces, tenías un consenso. Pero, por ejemplo, para una empresa que no necesariamente está exportando, ¿cuál dirías que es la ventaja de hacerlo desde un, desde una plataforma blockchain, tiene una latencia mucho más lenta, que con respecto a una base de datos normal? Es decir, en donde tienes la información, la integras y la gestionas, sin necesariamente el componente de la encriptación
0: colaborativa. Muy buenas preguntas, Rodrigo. De, de hecho, y la, lo que voy a hacer es, me voy a referir a un estudio. Eh, digo, muy afortunadamente hemos, hemos tenido eh, pues, eh, contacto con, con empresas líder a, a nivel nacional e internacional. Y, y bueno, eh, seguramente tu auditorio está muy, muy pues, familiarizado con, con la firma de Deloitte y también con otra empresa que se llama Soy Logístico. Y ellos eh, pues, sacaron un, un, un estudio recientemente en donde se habla sobre cuál es la realidad de las empresas de cadena de suministro en México, ¿no? Y, y la verdad es que la realidad de las, las empresas de, de cadena de suministro en México es que más del 70% de estas empresas pueden mejorar su desempeño implementando tecnologías, ¿sí? Y cuando te hablo de tecnologías, se hizo un estudio muy interesante, ¿no? lo podemos compartir con, do, con tu auditorio para que lo puedan ellos eh, ver, y, y, y fueron desde tecnologías muy estructuradas, como, como bien nos comentas, hasta tecnologías muy novedosas, ¿sí? Y lo que se encontró, es que lo que está implementado actualmente en la cadena de suministro es el uso de códigos de barras, ¿sí? el uso de ERPs, y que se hizo un análisis de cómo podría ser esto disruptivo para la, la, la cadena de suministro, y se encontró que utilizando justamente estas cuatro, cuatro tecnologías, ¿no? otra vez eh, el tema de edge computing, la descentralización, y también eh, eh, machine learning, hay una oportunidad muy importante de impactar en, en la operación. Como para darte una idea de las empresas que se encuestaron, que son empresas muy importantes a nivel país, pero también de, 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 digamos que de tamaño grande o de, de, de tamaño eh, internacional y también de, de tamaño nacional, como lo estás mencionando, más del 75% de, de ellas podrían beneficiarse de, de la utilización del de de, de IoT para mejorar sus operaciones, ¿no? Entonces. Va, claro. Vamos siendo también realistas y diciendo, ok, efectivamente, debemos de empezar donde estamos, porque como tú bien dices, pues bueno, si las empresas ahorita a, a duras penas están utilizando ERPs, tienes que tener una solución que sea capaz de integrar las soluciones de una manera eh, secuencial, ¿no? Entonces, no claro. estamos pensando en, mira, empiezas desde cero con blockchain, para nada. Lo que estamos también. diciendo es, hay tecnologías que te pueden dar justamente este valor agregado que estás buscando, ¿no?
1: Paulino, gracias por la entrevista, sino interesante sobre todo la convergencia de tecnologías y sobre todo desde la óptica donde la están haciendo. Muchas gracias. Mil gracias por la invitación, Rodrigo. Un placer. Ahí escuchamos a Paulina Vacas jacks director general de MAN KPIs, que hace rato dije la K en español. Evidentemente, si uno habla en inglés, pues ya lo dice todo en inglés. Vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial. Regresamos en un momento con más. Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Y bueno, antes de seguir con información, decirle que, bueno, pues estamos con el Cupra del Tour Imagen 2023. Como siempre los invitamos a ser parte de este primer tour nacional de categorías Amateur y Open. Eh, será la sexta etapa del tour del 21 al 24 de septiembre en la ciudad de Guadalajara. Así que ahí lo esperamos. Eh, pueden inscribirse en la página www.cuprapadeltourimagen.mx o al teléfono 222-3465-659 y ahí eh, inscribirse y participar en este Cupra Paddle Tour Imagen 2023. Oye, okay, bueno, ya con la definición de las eh, dos principales candidatas, digo, todo el mundo está a la espera de ver qué va a ocurrir. Por un lado, con Marcelo obrar del ex canciller, que bueno, dijo que no irá como independiente, entonces eso bueno, pues deja pocas posibilidades. Eh, Movimiento Ciudadano no ha definido cuál será eh, la figura con la que participe en el, en el proceso electoral del próximo año para definir la presidencia y entonces quedan dos, eh, pues importantes dos figuras, Claudia Sheinbaum. Y Xochitl Galvez. En ese contexto le cuento que, eh, por cierto, ayer fue la comida de los 300 líderes, interesante, bueno, pues como cada año eh, los hermanos Ferrais hicieron un gran trabajo y en ese contexto, eh, pues decirle que llegó ahí Xochitl Galvez, eh, había rumores de que iba a llegar Claudia Sheinbaum, finalmente se disculpó, no estuvo en la, en la comida, interesante porque cada vez vamos a ir viendo pues más, digamos, cuáles son los posicionamientos. Lo que va a escuchar en este programa, pues son las propuestas económicas en la medida que no sean digamos, mucho ruido, ¿no? Porque todos dirán, eh, pues yo propongo que México crezca al 6%. Pues sí, ¿no? Está dado, digamos, eh, no creo que nadie pueda proponer otra cosa. Pero bueno, pues ya las cosas más específicas será interesante Y por eso le cuento que de acuerdo con Bloomberg, la uh, aspirante de la oposición, Sochitil Galvez, eh, pues dijo que va a buscar una reforma radical de Pemex, abriendo el sector energético a la inversión privada. Esto fue parte de lo que dijo en esta entrevista a Bloomberg, Sochitus.
2: No hay dinero. Cuando no hay dinero, ¿qué invierte el sector privado? ¿Qué te, a mí, ¿qué me importa quién, invierte, quién produzca la energía? A mí, lo que me importa es que sea la más limpia y la más barata. Y hoy CFE no produce la energía más barata. Al contrario, hoy la energía, si hubiéramos seguido con esta política energética que traíamos, costaría 30% más barata. ¿Por qué? Porque la energía renovable cuesta 600 pesos el megawatt. Y CFE está produciendo a 1.200 pesos el megawatt de gas y a 2.200 de combustóleo. Dame, por eso CFE pasó a números rojos. ¿Cómo le puedes seguir metiendo a Pemex 800 mil millones de pesos eh, en, en subsidio? O sea, tenemos un problema muy grave de que las empresas del Estado son pésimas.
1: Bueno, pues ahí lo que dijo en ese contexto. Igual hay que ver los específicos, ¿no? Porque, pues, todos decimos, bueno, pues, petróleo mexicano es un gran pasivo, pero tampoco, o sea, digamos, los cientos de miles de empleos que representa. En fin, no, no, no es así fácil, pero bueno, interesante la propuesta. También comentó que el superpeso mexicano es perjudicial para la economía mexicana, ya que la moneda está siendo apuntalada de manera artificial por las altas tasas de interés del Banco de México. Y aquí sí ya nos metemos en territorio un poco más complejo, porque, pues, el tipo de cambio es un precio y el mecanismo mediante el cual funciona ese precio pues tiene que ver justamente pues, con la entrada de divisas. Sí, claro, por supuesto, la tasa de referencia está en 11.25% eh, y la de Estados Unidos está en 5.25%, pues ese diferencial de tasa hace más atractiva la inversión de cartera, pero no es el único factor. Eh, y sobre todo, ahí me genera cierta preocupación. Digo, entiendo que esto es de equipos, de quien vaya acompañando, pero pues eh, no el Banco de México tiene autonomía constitucional, uno, dos. Como le digo, es un precio y esos mecanismos de mercado tienen que funcionar. Uno no puede decir, ah, pues yo voy a intervenir para que el peso esté más caro, porque sería interferir con la autonomía del Banco Central. Entonces, bueno, pues ahí suena bien desde el punto de vista político, pero hay que entender. Ahora, ayer que estaba en la comida, platicaba con personas eh, del sector turístico, obviamente exportadores, evidentemente dicen, no, pues sí, el peso fuerte eh, no nos ayuda. Yo creo que apostar a la, una divisa barata como ventaja comparativa puede, tiene cierto sentido en, en corto plazo, pero más bien son otras las cosas que hay que corregir. Estoy seguro que tanto en el sector turístico como en la, la exportación, temas como el Estado de Derecho, temas, por supuesto, como la promoción, eh, pues son más importantes que pensar en, y, y ubicar el peso en cierto nivel, que sí, sí es un factor evidentemente en la estructura de costos de de cualquier oferta, pero me parece ahí que hay que tener mucho cuidado porque eh, sin intervenir en el tipo de cambio eh, siempre ha dado malos resultados en México y en el mundo y además, bueno, pues están los mecanismos de mercado. En parte por eso México, pues cuando uno se refleja en el espejo de Argentina o Turquía, eh, México no ha tenido una crisis inflacionaria a pesar de que acabamos de atravesar un proceso inflacionario global, pero bueno, pues simplemente... Ahí le dejo el comentario. Obviamente, en campañas, pues se dicen cualquier cantidad de cosas. Otra cosa que puede generar preocupación, habrá que abundar, pues, es el bajar la edad, por ejemplo, de retiro, no de retiro, perdón, la edad de la pensión universal, eh, sobre todo por el momento demográfico que tiene México. Pero bueno, igual ya iremos viendo. Hasta ahora, pues vamos muy temprano. Simplemente le quería comentar eso, porque bueno, empieza ya a ser visible todo este proceso electoral y será importante ver. Eh, cuáles son las propuestas específicas de los candidatos en función de la viabilidad, más allá le digo del ruido, pues lo normal, ¿no? Decir, yo propongo que todos los niños sean felices, pues sí, es lo que suele decir un político, que crezcamos al 10%, ¿no? Y prácticamente, si usted lo recuerda, en este siglo todos los presidentes han dicho, vamos a crecer al 6%, ¿no? No ubico a uno que no lo haya prometido en su momento. Pero bueno, pues la realidad es otra y hay que entender cómo sí logramos, porque claro que es factible que México pueda crecer esas tasas, pero se requiere, por ejemplo, en mi opinión, poner mucho más énfasis en la estructura formal e informal de la economía mexicana, que ese es uno de los temas que no hemos logrado resolver y que en parte explica por qué México en el mejor escenario llega a crecer 3%, pero nunca superamos ese potencial. Mire, le cuento que luego de dos años de operación del mercado financiero mexicano, eh, el, el unicornio Story ya consiguió la aprobación de la CNBB, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, para adquirir la licencia de la Sofipo Más Caja, con el fin de poder ofrecer productos de ahorro e inversión a los millones 2.200.000 clientes con los que ya cuenta. Con esto, Story se suma a la serie de adquisiciones que ha habido en el sector de las Sofipos por parte de las tecnológicas enfocadas en servicios financieros. Por ejemplo, NU, justo ayer veía a su director general, a Iván le mando un abrazo eh, y bueno pues están todos muy crecien, eh, creciendo ahí lo interesante es ver pues qué tanto justo ahora que le decía de la formalidad e informalidad de la estructura de la economía mexicana, un buen punto de inicio es justamente el acceso a servicios financieros eh, sobre todo porque eso al tratar de tener puntos de datos, evaluar el riesgo pues eh, da incentivos a las empresas que tengan una estructura formal, pero como lo escuchamos también eh, profundizando un poco en ese tema propuesto de la, de la autorización que tiene Story, eh, eh, sin duda es clave lo que nos decía Santiago Levy en una entrevista que, que le hicimos Pascal Beltrán del Río y yo, pues es eh, nos, pues lograr que crear un empleo formal no sea tan costoso eh, como lo es actualmente y que eso, bueno, pues inhibe y obviamente hace más eh, no más sencilla la informalidad, pero pues desde el punto de vista de las empresas, pues es el primer paso, ¿no? Y luego se vuelve mucho más complicado y eso es uno de los puntos clave a resolver y el acceso a crédito, pues es eh, fundamental en ese contexto. Luego un tema clave es que allá en Estados Unidos, vengo viendo desde hace varias semanas, pues que está esta posibilidad del United Auto Workers ya abrió, digamos, desde el punto de vista del, de los métodos, ya abre la posibilidad de poder tener una huelga, en las tres grandes de los Estados Unidos, Ford, General Motors y Stellantis eh, y sin embargo va avanzando, bueno, pues, no lo había reportado porque era pues parte de los procesos que se viven sindicales allá en Estados Unidos, pero ahora sí, eh, ya se va acercando las fechas y eh, justo como parte de las medidas para que los trabajadores no se vean a huelga eh, Ford, por ejemplo, les dio un aumento salarial, lo propuso cuatro dólares 33 centavos por dólar eh, y eh, pues están proponiendo ya aumentos eh, laborales. Sin embargo, el UAW, que tiene un nuevo líder, eh, pues está no está tan sencilla la negociación. eso tiene que ver con México. ¿Por qué? Pues porque estas empresas, eh, General Motors es la mayor productora de vehículos en México, Stellantis, la tercer eh, mayor exportadora, Ford evidentemente también es de las más importantes. Eh, y bueno, pues cuando allá hay huelgas, eso... Eh, por la cadena de suministro puede llevar a paros técnicos de este lado de la frontera, así que hay que seguir con mucha atención pues cómo va evolucionando ahora sí en esta recta final el tema justamente de laboral y del UAW con las armadoras allá en los Estados Unidos. Sí. Ah, Rápido, le cuento que, por cierto, ayer eh, dio a conocer eh, la MIA, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la venta de vehículos eléctricos en México es interesante, el dato uno lo puede encontrar en lo que se reporta al Inegi y ahí en los Excel se encuentra, pero es la primera vez que yo veo que hacen un reporte y es muy interesante porque, por ejemplo, en junio eh, de este año, la venta de vehículos el 100% eléctricos creció 314%, aunque son muy poquitos, se vendieron 1176 unidades, pero me, siempre me ha llamado la atención que los híbridos conectables se venden bastante menos, la mitad que los eléctricos, 575 eh, mientras que los híbridos, ahí sí son un montón, 5,034, tampoco tantos, ¿no? Estamos hablando de un mercado de 106,000 vehículos de combustión interna, entonces bueno, pues es realmente poco lo que todavía se vende, tanto de híbridos como de híbridos conectables y eléctricos, ahí va avanzando evidentemente la ciudad de México es en donde más se venden 25% del total prácticamente la, la segunda entidad es eh, el Estado de México, que es el más poblado, tiene el mayor parque vehicular 12%, luego viene Nuevo León con 10% y Jalisco con 8.9% en este tipo de vehículos. Interesante, son cifras muy pequeñas. El otro día revisaba por estado cómo se venden eléctricos en Estados Unidos y pues es como si México, el conjunto del país fuera un estado pequeño tipo Carolina del Norte. Eh, en términos de los eléctricos, claro, en estos datos no se reporta Tesla que no pertenece a la mía y por lo tanto no están retratados, pero pues no deben ser muchos, ¿no? Evidentemente son coches premium. Eh, y bueno, pues prácticamente con esto llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Como siempre, agradecerle mucho que me haya acompañado a lo largo de esta semana. Como siempre, pues mucha admiración para los que ya estamos despiertos a estas horas. Ya tenemos información y estamos listos para afrontar el fin de semana. Y los que están con la disciplina del ejercicio, Realmente enhorabuena por ello, toda nuestra admiración y sobre todo ánimo para arrancar la otra semana. Quédese con Pascal Beltrán del Río que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar. Soy Rodrigo Pacheco, lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio, que tenga un excelente viernes, un gran fin de semana. Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios.